0: Bueno, a mí me corresponde esta conferencia y la de la tarde, que en realidad eh, se trata de un solo tema, eh, con una cuestión de organización de las conferencias, los tiempos que se les dedican. Eh, no puedo darlo en una, en una sola parte, sino que tengo que, que fraccionar a lo largo de la, de la mañana y la de la tarde. Pero el tema es único. Quizá aunque esté anunciado con, con distintos... Eh, títulos cada una de ellas, pero sustancialmente eh, se trata de la misma cuestión. Eh. A modo de introducción, debo eh, destacar que tenemos que conocer, para entender al Padre Mendiel en estos temas de los pueblos bíblicos, pueblos de antigüedad, tenemos que conocer un poquito eh, algún concepto previo, porque de lo contrario, podríamos malinterpretar o, o leer muy eh, ligeramente cosas que dice en sus obras sobre esto que él llama eh, tres pueblos bíblicos y que no son otra cosa que unas realidades que van mucho más allá de lo que es un pueblo con su concepción política con su concepción espérmica. ¿no? Eh, por eso me parece importante eh, antes de tratar de lleno lo que es la, la tesis del Padre Miguel sobre esto, eh, aclarar un concepto que, si bien va a ser tratado en un taller de, de posterior, según Benito es la Teología de la Historia, pero de todos modos, aun cuando sea tratado posteriormente esto, eh, no está de más eh, profundizar, eh, incluso eh, podría haberse complementado por lo que se ve a la tablet, o al mediodía creo que es, porque la teología de la historia nos va a permitir comprender mejor la tesis del padre Lenin. O sea, yo primero eh, en esta parte de la conferencia, esta parte de la mañana, voy a tratar de clarificar esa, esa visión de cómo tenemos que entender la historia eh, teológicamente, para después dedicarnos a la tarde a, a la tesis del padre Lenin sobre los pueblos el pueblo pueblos bíblicos que achaba, ¿no? Y ya vamos a ir viendo que no es exactamente en un sentido político-étnico, sino como cosmovisión o como eh, forma de, de ver la realidad. Cada uno de ellos, ¿no? Bueno, por eso, eh, una vez hecha esta aclaración, es conveniente eh, entrar de lleno en el tema de la teología de la historia. Para eso me resulta prudente hacer algo que es habitual en, en ciertas eh, cuestiones de, de importancia, que es definir términos. Entonces, se pida muchas veces en contratos así muy importantes definir las palabras que se van a usar en ese contrato para que después no haya eh, dificultades en la interpretación de lo que se quiso decir con tal cual palabra. Y bueno, y esa, y esa metodología me parece también prudente hacerla ahora a la hora de la teología de la historia. La palabra teología es algo sencillo de comprender, cualquiera me lo podría responder, que es el eh, estudio de las cosas de Dios. Eh, obviamente con la asistencia de ciencias auxiliares, la filosofía, la revelación misma, no, no, ciencias sagradas, ¿no? Pero la historia, la historia es un, un concepto que también podrían decirme que es algo muy sencillo. Y a primera vista cualquiera podría decirme, bueno, la historia es simplemente hechos del pasado, enseguida lo relacionamos con un museo, con una cuestión antigua, con algo pretérito y que, tangencialmente, si tengo un interés particular en eso, podría tener algo que ver con mi vida. Bueno, esa es, esa es una, una visión quizás más vulgar que, que podría tener cualquiera sobre los tiempos de la historia. Y, y, en esa, y en esa forma de comprender la historia inciden... Concretamente, eh, tendencias ideológicas, como podrían ser una de ellas, eh, el empirismo, ¿no? Simplemente nos quedamos con la historia como una narración de hechos. Eh, la, la mejor forma de, de ilustrar eh, las distintas posturas, antes de, de ver qué es el empirismo, les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de algo que han visto hoy, eh, estos días, visitando, por ejemplo, la, las casas de caridad que tienen la congregación. Entonces, supongamos que el seminarista que los, que los guía eh, los introduce, les muestra el comedor, les muestra el lavadero, les le dice los horarios, cuál es la medicina que toman, les da todos los detalles posibles de lo que ustedes están contemplando, ¿no? Visitan los recovecos, estas son las voluntarias, aquí hay un seminarista. Bueno, ven todo eso. termina la visita y ustedes se van. Y la primera pregunta, bueno, pero esto de dónde salió, quién lo hizo. ¿Quién lo sostiene? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, todas esas preguntas que les acabo de hacer, la visión empírica de la historia no se la hace. Es como ver la historia simplemente por lo epidérmico, superficial, lo que aparece en simple vista. Esa forma de ver la historia es la que predomina, por lo cual carece de interés y hasta es aburrida. Pero si nosotros preguntamos, ¿quién fundó este hogar? ¿Quién, eh, ¿Qué intención tuvo? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo se sostiene? Entonces ahí... Eh, que es lo que a todos nos interesa cuando vemos una cosa. Queremos ver la, la realidad profunda de lo que estamos viendo, no solo lo que aparece. Bueno, entonces esa es una concepción de la historia equivocada, la empírica. La, la otra concepción equivocada es la racionalista, la que dice, bueno, yo a priorísticamente en mi cabeza elaboro teorías y después las impongo a la realidad que se me presenta. Entonces, otra vez, volvemos al ejemplo de Logan hacemos las recorridas, yo soy el guía, ¿no? Y les muestro esto, aquello. Y, y les doy la respuesta de por qué se inició, cómo se fundó, pero todas las respuestas son eh, fabricaciones de mi mente. Entonces digo, bueno, esto es una proyección de la egolatría, de quién fundó esto, porque de esta forma obtiene su misión de las personas que vienen a pedir ayuda, y así siente más alto su ego, y ya una interpretación psicológica, sociológica, pero de poder. Digamos eso la realidad de esa interpretación puramente racionalista no sale de mi cabeza. Y esa es la otra visión de la historia. Y así eh, son las dos vertientes que todos vemos. Si alguno estudió en la UGA, ciclo básico que se llama, una materia que se llama Sociedad y Estados, es puro racionalismo. No se entiende nada. Ni, ni siquiera los profesores que dan la materia entienden. Son esas teorías estructuralistas, sociológicas, sobre qué es la historia qué es la sociedad bueno eso es racionalismo entonces si no detectamos frente a una lectura de un libro cualquiera qué ideología hay detrás de ese libro eh, el espíritu crítico nos nos va como se va adormeciendo entonces es importante conocer eso entonces, tenemos su teología en relación a cosas de Dios y la historia. Pero si no es ni el empirismo ni el racionalismo, tenemos que ver qué es la historia. Y para eso, eh, tenemos que ver lo más profundo. Y, y tenemos que saber que la historia no es solo la historia de los hombres, sino que también es historia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre, y si Dios creó al hombre, eh, lo hizo con una finalidad, que es la felicidad, la beatitud. Y no solo lo crea, sino que lo sostiene al hombre y a toda la creación. Entonces, si vamos a hablar de la historia de la humanidad, necesariamente tenemos que incluirlo a Dios, si no sería una grave injusticia. Cualquiera de nosotros, ya desde el momento en, en, en que reza la oración del, del credo nos dice que, que Dios es nuestro Padre, creador del cielo y de la tierra. Él creó todo. Y si no lo creemos, no podemos enfocar desde esta óptica. Seríamos mentirosos al proclamar esa oración, de la boca para afuera, pero internamente, cuando tenemos que estudiar la historia, vamos a decir, bueno, no, vamos a estudiar la historia, pero no la vamos a mezclar con la historia sagrada, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, y ahí nos vamos metiendo con la teología de la historia, que es una realidad, propiamente, eh, la historia es teológica, por esencia, solo que, Ahora vamos a ver la teología de la historia, la luz de un padre de la Iglesia, para poder comprender el pensamiento del padre Mendiel acertadamente. Pero podemos ver la historia también a partir de los hechos, pero siempre teniendo presente esta realidad teológica. Si no la tenemos presente, vamos a hacer una interpretación histórica equivocada, ya sea racionalística, racionalista o empírica. Eso, no sé si, si, si queda claro estos presupuestos, para avanzar eh, en la comprensión de lo que va a ser después la exposición del de pensamiento del padre Benquier, de que les voy a dar a la tarde, ¿no? Entonces, teología de la historia. Tengo algún, algunos eh, pensadores como favoritos, ¿no?, que, que expresan con una claridad que, que me gusta mucho y que les quiero compartir. Y que por su origen, uno de ellos... Eh, el pensamiento típicamente oriental en el, en el sentido de, de un pueblo eslavo, es un pensador ruso, y por, por el momento en que vivió, a principio del siglo XX, es existencialista. No sé si doctrinariamente es acertado en todo lo que dice, pero cuando entiende la historia, la entiende en este sentido profundo, ¿no? Y en un sentido tan profundo que vamos a llegar a comprender que la historia ha visto desde esta óptica cristiana no solo nos interesa como algo, un tema que, que puede resultar atractivo, sino que además es vital para nuestra vida de hoy, aquí y ahora en este momento. O sea, hay una vinculación entre nuestra existencia presente y toda historia. Y esto lo expresa claramente este, este autor que se llama R.D.A.F., Nicolás. Dice si así: el proceso de ahondamiento interno debe conducir al hombre a atravesar las capas del tiempo y penetrar lo más fondo del pasado, puesto que penetrar las honduras del pasado equivale a penetrar en sí mismo. Solo en lo más profundo de sí mismo puede hallar el hombre en la profundidad del tiempo. Es un lenguaje casi poético, pero así es como se expresa en general. Eh, y lo, los pensadores así eslavos que son más de tendencia mística, ¿no? Que racionalismo. También ha dicho el que tiene libre el espíritu siente la historia como una especie de acontecimiento íntimo, como un acontecimiento que tiene lugar en su propia realidad espiritual. En otra parte. Seguir fieles a las tradiciones y a los testamentos del pasado significa reconocer el dinamismo creador de nuestros antepasados. Un contacto con el dinamismo de antaño es algo así como una unión de este mundo mundo nuevo con el mundo antiguo. Este proceso se verifica en la eternidad. Es una fusión de lo eterno con lo temporal. Entonces acá vemos, él lo vive esto, lo expresa de una forma que difícilmente... Son lazos entre el pasado y el futuro se unen en la eternidad. Eh, es, es muy hermoso esto porque refleja el verdadero pensamiento cristiano que tiene un arraigambre, además, en, en la romanidad, en el pueblo romano. Eh, y esta es la visión profunda de la historia, descartada el, el, el empirismo, descartado el racionalismo, como superficiales, uno de ellos abstracto el otro y reales los dos, nos quedamos con esta visión cristiana. Y la romanidad, quizás eh, le venga a, a ilustración adecuada, una escena de una película que muy conocida, la famosa del gladiador, en donde la arenga que hace el, el general romano eh, a su caballería es que los pasos que demos en este mundo resuenan en la eternidad. Ese concepto de unidad íntima, inescindible el aquí y el allá, y el más allá. No son realidades separadas. Solo los separa el racionalista. Solo los lo, lo separa el empirista que no cree más que en lo que ve y toca. Y esas son las dos mentalidades que van a regir y que se van a ir perfilando en el pensamiento del Padre Mendel cuando lo vayamos entrando en profundidad. Pero... Esta es la, la visión de la historia que nos, que nos enseña Berliadet, ¿eh? que tiene un libro hermoso sobre este tema, que se llama El sentido de la historia. Y otro pensador, un hispano, eh, el español García Morente, si bien tenía una raigambre ilustrada y iluminista, se convierte, milagrosamente, por un hecho milagroso, que él es describe de, de una forma muy hermosa, lo describe más al estilo nuestro. El ser de una nación está constituido por su pasado, su presente y su porvenir. O sea, él mete encima el futuro, ¿no? el pasado, el presente y el porvenir. Porque la realidad nacional es de orden espiritual, no material. Y su esencia se cierne por encima de la línea del tiempo que va realizándose poco a poco. Entonces, también otro de estos pensadores así favoritos que se los recomiendo, eh, Manuel García Morente. Tiene un escrito, eh, un libro que se ha publicado, que es, son conferencias sobre la filosofía de la historia en España. Entonces, ahí todos estos conceptos, eh, una riqueza eh, inagotable de, de, esa, de, esa, de esa, esa verba que tiene ¿no? el español con noble inspirado. Bueno, ahora la siguiente pregunta que me podrían hacer. ¿Por qué tenemos que estudiar la teología de la historia? Muchos de ustedes tendrán profesiones totalmente ajenas a la historia, quizás ingenieros, ya sea enfermería, que se dediquen a cualquier otra cuestión, a las finanzas, cualquier situación que se pueden decir, bueno, pero yo esto es simplemente quizás como un hobby, pero no, ya o sea, les adelante algo, no es una, un interés particular como, como que me gustan los autos o, o me gustan ¿no? a, a hacer jugar al fútbol, esto es algo que es vital. Y esto ya también nos lo perfila el Padre Mendiel. En, en el libro este de los tres pueblos bíblicos, algo dice, ¿no? Primero, eh, ahora, ahora leo lo del Padre Mendiel. Pero concretamente, el, el tema lo podemos entender de esta manera. Ver cómo la historia no es ajena a nuestra vida. Eh, sabemos, y lo hemos experimentado todos nosotros los que estamos acá, que Dios nos busca conocemos digamos que, que se trata de, de, un, de un hecho, ¿no? una realidad que cada uno ha experimentado eh, en hitos concretos de, de, de su propia vida, ¿no? es una realidad espiritual eh, Dios sale de nuestro encuentro así pues, si nosotros somos seres eh, que vivimos en, en familia en comunidad, nación la humanidad entera de, de, de la misma manera, Dios sale el encuentro del hombre y eh, podemos ver también, de un modo palpable, esa presencia en la historia, esa búsqueda de Dios, eh, que Dios busca al hombre. Así como el hombre busca a Dios, pero antes de esta iniciativa permanente de Dios buscando al hombre. Concretamente, el Padre Miguel dice en este libro, los tres pueblos bíblicos, la mente de Dios está abierta al hombre para iluminarle el camino de su eterna salvación, ilustrándole sobre la sustancia de la fe y la moral que necesita conocer para alcanzar su fin. Esta primera oración se refiere concretamente al hombre para su salvación. Parece, parece dirigida al hombre en particular. Podría considerarse que también en general a la humanidad. Pero después sigue. No hay duda que indirectamente y como por sobreabundancia, o sea, algo más, también ilumina Dios al hombre en el sendero oscuro de la historia. O sea, que hace una primera oración donde nos dice, se busca, eh, Dios ilumina la mente del hombre para asumir la salvación, pero también ilumina en el oscuro sendero de la historia. Esto significa que hay un paralelismo, y es necesario tener esa vinculación de la búsqueda personal de Dios con esa, esa búsqueda personal que Dios hace de la humanidad en la historia. Eh, bueno, termina la idea, no la veo toda, pero lo que dice, se, se los eh, parafraseo, pero también dice que, que en, la, en la mente de Dios existe infinidad de posibilidades de concretar eh, la realidad histórica. Y, y sin embargo, elige una, así como ha elegido una para cada uno de nosotros, también para la humanidad. Y esa elección es la misma en ambos casos, solo que en uno. Siempre es Cristo la elección, ¿no? El camino, por la palabra crea todo, y, y por el verbo, también encarnándose, salva. Entonces eso se aplica a la vida mía y a toda la humanidad. Si no lo entendemos así, no, no tenemos fe. Eh, porque es habitual hacer como un deslinde entre las ciencias y lo que vivimos. Y decimos, bueno, yo estudio historia, a mí me enseñan de esta manera, estas son las teorías, lo otro es mi fe Y yo lo profeso y se lo enseño a mis hijos. Pero no basta, no es así, porque eso sería una dualidad eh, que no se condice con, con lo que profeso Mismo por, por las oraciones que decimos eh, en la misa, ¿cuántas veces? Dios, eh, Jesucristo, eh, el Rey Celestial, eh, Dios creador, sostenedor, está en los salmos. Si, si no, todo eso que decimos es, es hipócrita, somos mentirosos. Entonces, si vivimos realmente lo que, lo que predicamos, lo que repetimos en la misa, en la oración del credo o en las oraciones de la misa, si no creemos lo que decimos, no podemos pensar de otra manera y no podemos admitir ah, esa es tu opinión y esta es la mía. Porque si no, no lo creeríamos. Y si no, y si no seríamos, tendríamos eh, fraccionado lo, nuestro interior. Por eso es, es importante ver de esta manera eh, la, la de del historia. Eso es lo que, lo que eso es como un paralelismo existencial, ¿no? Entre la propia historia y la historia, eh, concretamente, ya sea la humanidad, pero concretamente nuestra, nuestra familia, nuestra provincia, nuestra patria, y después, por supuesto, nos extendemos. Eh, pero pero si, no, si no enraizamos en eso, que es lo que se llama tradición, en el, en el vivo sentido de la palabra, porque no es tradicionalismo que es simplemente como una fotografía del pasado que la miramos y la guardamos en el cajón sino que la tradición es viva porque implica un transmitente, un receptor y una verdad que se transmite eh, y ese transmitente y receptor son eslabones de una cadena infinita que se la podríamos remontar hasta eh, es muy, muy grato eh, pensar que nosotros, cuando hemos sido bautizados, a su vez nuestros padres también lo fueron, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Y si siguiéramos esos eslabones de cadena, podríamos llegar, quién sabe, hasta qué siglo de la historia misma de la humanidad. Entonces ahí vemos cómo enraizamos y tenemos que dar gracias por todo eso. Por eso ese vínculo existencial llega por la tradición. Esos eslabones son la transmisión que se produce de una generación a la otra. Y esa transmisión no es del cuento para ir a dormir no es, que puede variar según lo conté mi mamá o mi abuela y con sino que esa tradición es de algo inamovible porque ahí es donde, donde se juega la verdadera tradición, una fidelidad porque si no hay fidelidad no tiene sentido la tradición se consuelve el tabón si a mí lo que me transmitieron lo cambio ya el vínculo que yo tenía con, con el, el, el primer eh, y Garzá, o antepasado mío que recibió el autismo, se cortó. Igualmente, bueno, eh, están los vínculos, digamos, son vínculos espirituales, ¿no? Yo, yo quiero ilustrar, porque también esto tiene una realidad de, encarnada en, en la historia, ¿no? precisamente. El, bueno, eso en cuanto al paralelismo, ¿no? Un paralelismo entre nuestra vida y, bueno, y la historia. Eh, que es una función. Eh, eh, cuando le, le cité a R.A.F., habla de esa función en la eternidad, porque Dios está fuera del tiempo. Entonces Él nos ve a todos, a mí, a otros antepasados, como en un eterno presente. Entonces lo que yo haga, por eso digamos, la, la frase de, de la película también es, es muy, muy hermosa, ¿no? Lo que hagamos resuena en la eternidad, y la eternidad está fuera del tiempo. Y entonces resuena a la vez de lo que hicieron los antepasados y lo que van a hacer nuestros, nuestros hijos. Entonces ahí se vincula lo que dice García Morel, que pasado, presente y porvenir. Sí, sí. Eso es lo, lo, lo más hermoso de, del pensamiento este. Que, insisto, la mezquindad de, de, de la misión racionalista y empírica no, no, no admite opciones en la elección. Es tan, tan grande la diferencia que... Bueno, el padre Mendiel a la luz de todos estos pensamientos, claramente él es heredero también de una tradición. Eh, quizás él da por supuesto un montón de cosas, y cuando empieza con sus libros, él se focaliza en el tema, pero eso no, no implica que no exista un, un antecedente. Antecedente inmediato, fue muy, muy hermosamente ilustrado el padre de Atancio, en una de las charlas del viernes, pero, cuando menciona la, las grandes encíclicas papales, sobre la, las cuestiones de la sociedad las, las crisis que se vivían en esos momentos que requirieron especial eh, atención de los papas que no había habido semejante atención tan continua eh, en otros siglos pero a fines del siglo XIX, principios del bueno, empezando ya con Pío IX, León XIII, San Pío X y Pío XI todas esas encíclicas que las podemos resumir en la frase de, de San XII de instaurar todo en Cristo, esas sensibilitas forman parte de esa tradición en la que abreva el Padre Mendiel, para poder entender bien su, su postura, su tesis sobre los pueblos de Antigüedad. Y si vamos a buscar la tradición, nos, y hablando de teología y de la historia, porque por ahora no hemos salido de ese tema, eh, tenemos que escuchar lo que nos dice San Agustín, que los padres de la Iglesia, el más grande, y es el fundador de una teología de la historia. La obra de San Agustín es inmensa, y, y él nos presenta la historia eh, con, una, con una perspectiva totalmente nueva. Ahora, lo tengo analizado por, por separado, porque es, eh, es muy jugoso y no podemos, no podemos saltear pasos en esto. ¿no? Eh, pero él concibe lo dice explícitamente en la historia, como siempre es historia de salvación, lo que le dije antes, ¿no? Es decir, la historia tiene un sentido en tanto y en cuanto es de la salvación. Veamos el contexto en, eh, antes que nada. Él escribió en unas circunstancias tremendas el Imperio Romano eh, rodeado por, por bárbaros, la ciudad de Roma saqueada, eh, cuando él... Eh, Da uno de los sermones más valiosos. La ciudad en la que vivía, en Pona, estaba rodeada por un general en el Sarico, el nombre no recuerdo no bien. Eh, en en Serico, eh, comandaba tribus vándalas de alanos y godos y, y venían de asolar tres provincias del norte de África. En esa circunstancia, él dice lo que ahora van a escuchar, con lo cual van a entender cómo la historia tiene un anclaje eterno. Porque, más allá de los de las dramas y los problemas que vivamos, es nada, es, es, es cartón pintado, como se dice, ¿no? Son acontecimientos eh, dramáticos que él le toca vivir. ¿no? Y él dice: La historia es siempre historia de salvación, y quien guía y orienta sus acontecimientos es Dios mismo, mediante su infinita sabiduría y la acción de la providencia que dirige todo según su plan. Él tiene un plan, él sí tiene. Derecho, ¿no? por decirlo de alguna forma, a tener un plan. Porque todos queremos tener nuestro plan. Pero él ya tiene el suyo, incluso para nosotros. Y eso es lo que él nos, nos destaca La historia es historia de salvación. Sus planes y sus designios están en la sabiduría eterna. De esa forma él interpreta eh, hechos históricos tremendos. Que ya varios, incluso posteriormente a San Agustín, pero poco después lo veían como apocalípticos, las persecuciones de los la el saqueo de Roma, precisamente con este evento, San Jerónimo dice que se aproximó del fin del mundo, pero sin agradecer para nada San Jerónimo, San, San Agustín dice, bueno, no nos, no nos asustemos. Esto, como dijo el, el padre Martín el otro día, la iglesia tuvo cuatro muertes, la iglesia en el 476, ahí es donde San Jerónimo dice, acá se acabó todo. En el 700, aproximadamente, cuando los musulmanes eh, conquistan todo el norte de África, también. ¿Cuánta desesperación habrán vivido cristianos que vivían ahí, en, el, en la protestantización? En 1520, con Lutero. Media Europa eh, traiciona, digamos, al Papa. Entonces, esas son situaciones que podríamos haber dicho: bueno, esto eh, se acabó. Pero Ted en su libro, también muy recomendable, El Hombre Eterno, nos dice el cristianismo, es la religión de la resurrección. Y eso también es aplicable a la vida de cada uno. Todo, pase lo que nos pase, sea lo que sea, siempre hay un poder levantarse. Eh, por lo menos si tenemos anclado nuestro corazón en, en, en ese horizonte celestial, ¿no? Y en definitiva, eh, las tribulaciones que se puedan vivir eh, no es ni más ni menos que una asociación a las tribulaciones que ya sufrió el mismo Cristo. Entonces, sería asociarnos a ello, ¿no? Entonces, eh, una, un primer punto de San Agustín es, la historia es historia de salvación. También es un peregrinar. Un peregrinar, pero que es con los por, por pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Eso está muy claro. Y este... Y este sermón, lo, justamente este, es uno de los que queda cuando se estaba produciendo el saqueo de Roma y estaban llegando desesperados muchos emigrados a, al norte de África, perdiéndolo todo. Y entonces él qué dice, él busca una clave interpretativa y es esta. Esto es historia de salvación. Esto es un proceso que está en los planes de Dios. No nos preguntemos por qué, no nos quejemos. Y, y Y como clave interpretativa de, de estos dramas, dice, pongan la esperanza en las cosas futuras, no en las caducas, sino en las que no pasan. Solo la esa esperanza en Dios. Entonces, de esa forma, no solo consuela mucho más que consolar a, lo, a los grado que llegaban, sino que les da fuerza. Fuerza que solo da la cruz. No hay otro lugar que, que provenga la fuerza. Todo lo demás puede ser consuelo. Consuelo me puede consolar mi mamá, me puede consolar mi hijo, un amigo. Pero la fuerza la da la cruz de Cristo. Entonces, y eso es lo que nos dice San Agustín: eh, no quedarse lamentando estos hechos. Y recalca: sed mansos, compadeceos los que sufren. Y en estas circunstancias, multiplíquense las obras buenas. ¿no? Eh, esto tiene que ver con el concepto de que el mal en sí mismo no, no, no es entitativamente algo, simplemente es la ausencia del bien. Entonces, frente a todos estos males, él es el que nos propone hacer obras buenas, porque así se borrado el mal y hasta se lo puede estimar. Y eso es lo que ocurre en un en, en grado bastante superlativo en ciertas épocas de la historia, como como enseñó el Padre Natancio que es la cristiandad en la que se conjugan todas las fuerzas humanas para arrinconar al mal eh, al mal que, que no es digamos, se va como por añadidura, creciendo el bien desaparece el mal no, eh, el objetivo no es atacar el mal es hacer el bien lo otro se diluye solo esa, esa es la, la clave de, de actitud que, que nos propone San Agustín y a su vez la interpretación de la historia. Entonces, eh, hace mucho hincapié también en la caridad. Incrementar su caridad, abrir sus puertas y sus corazones a los necesitados que venían emigrando precisamente en Italia. Eh, ejemplos históricos de esta situación hay, hay muchos. Hay muchos. El Papa Juan Pablo II nos lo, nos, nos lo muestra con su orgullo sano y también su orgullo patriótico como polaco cuando da un discurso en, en el puerto de Dansk, se dice en polaco, creo que Dansk el nombre que tenía en la época de la Segunda Guerra Mundial, eh, el primer ataque alemán sobre Colonia se cierne sobre ese puerto, donde la base naval polaca era Westerplatte. Ahí, con Pablo II, en un aniversario de, de esa batalla perdida, pero una derrota, pero pero moralmente fue una victoria, porque él les dice, tengan en cuenta la cantidad de jóvenes que dieron su vida en este lugar, en una batalla que estaba perdida materialmente, con fuerzas y, y, y enormemente superiores, pero ellos supieron que era más valioso ser más que tener más. Ser más era ser fieles a, a la respuesta que la patria les demandaba en una guerra justa, claramente. Y, y el tener más podría haber sido nos rendimos podrían te tener más, salvado la vida, tener unos años más de vida. Pero ser más, no. Y por eso la frase de Juan Pablo es es importante ser más que tener más. Ejemplo que, eh, asombrosamente, casi escandalizándose, lo han visto eh, los, los propios alemanes. ¿no? Mentalidad fría, calculadora muchas veces, y, y lo he leído en un autor... En otra situación, también con los polacos, el, el, el asedio de la ciudad de Varsovia, después de una lucha tremenda de varios meses, Fespe, que era un general alemán eh, agnóstico, que no creía en la posibilidad de conocer la verdad, quedaba sorprendido y él habla de fanatismo con que peleaban en una batalla perdida, pero que lo hacían por el honor y la patria, eso sí lo veía, y que dice que cuando salen los pocos sobrevivientes, esto es octubre de 1944, hasta diciembre del 44, eh, la batalla de Varsovia, el alzamiento de Varsovia, el pueblo, polaco, civiles, niños de 12, 13, 14 años, jóvenes, adolescentes de 15 años, mujeres también, todos eh, en la línea del frente que era la ciudad de Varsovia, peleando contra los alemanes, contra quienes se habían alzado, para dar el contexto. Son prácticamente aniquilados y los pocos sobrevivientes, este alemán cuando los describe, dice, salen desfilando como si fueran victoriosos, con la arrogancia de un vencedor. Él habla de arrogancia, obviamente no era arrogancia, era que son más. El ser más se irradia, aún cuando estaban zafarrastrosos y desechos. Pero la persona irradia esa virtud que nos marca Juan Pablo II de ser más o sobre el tener más. Esa es la, la mirada que también nos enseña eh, San Agustín. Digamos, esto que hicieron los polacos en esa circunstancia es esa visión agustiniana de la historia. Lo que nos pasa no es el acabo. Acá no se termina todo. Es la circunstancia. Y nosotros no tenemos la perspectiva suficiente para entenderlo. Eso es. Eh, y, y otro concepto, ahí ya pasamos digamos, la, la, la mirada en alto o los pies en la tierra, pero mirando al cielo. Y, y otro concepto de San Agustín es que son oportunidades. Oportunidades que encima son irrepetibles. Es decir, la encrucijada que podemos entrar ahora es quizás nuestra clave de salvación. Por eso, no quejarse en los acontecimientos de la historia, nos dice. Esto, hay que, en esto hay que reconocer el tiempo de salvación que Dios nos ofrece. Entonces, esa es otra visión de la historia, ¿no? No, no quejarnos, porque nosotros nos podemos quejar de cómo está la Argentina, de cómo está el mundo, cómo está el Nuevo orden Mundial, cómo está la Iglesia. No interesa. Dios sabe mejor que nosotros cómo está. Entonces, ¿a quién se lo decimos? ¿Entre nosotros? ¿Nos realimentamos en la queja? Entonces, lo que él dice, eh, vivamos el presente, y una frase que resume este pensamiento fantástico de San Agustín, es la postura del mundo, que dicen los hombres, Malos tiempos, tiempos fatigosos. Y él replica, vivamos bien y serán buenos los tiempos. Los tiempos somos nosotros. Esto es un sermón que precisamente lo dice cuando él estaba sitiado en el norte de África por estas tribus bárbaras. ¿no? Los tiempos somos nosotros. Podría ser, y no es un eslogan así comercial, ¿no? que los jóvenes son el futuro, eso son mentiras, porque, porque esto, él lo arraiga en la visión teológica de la historia. Solo de esa forma lo entendemos. Y, y dice San Agustín también, desarrollando esto mismo en, el mismo, en, en otro sermón, hay muchos males, porque hay muchos malos. Ultimali, multa mala. Así es como se dice en latín. ¿no? Hay muchos males porque hay muchos males. E invita a una conversión personal como una forma de cambiar la realidad del mundo. Esto también es una idea que se viene repitiendo en alguna conferencia que escuché también para el relatante, si no nos convertimos. No querramos cambiar el mundo voluntarísticamente, obviamente, eh, es un fracaso ya antes de empezar. Solo con la conversión personal eh, se, se puede dar eso. Y asumiendo también las, las situaciones traumáticas de la historia, otro ejemplo que también me, me gusta traer a colación es eh, eh, una obra de teatro que, que la pueden conocer mucho más por una película, la famosa Enda de Brian Enrique V, a sus soldados cuando se enfrentan a una caballería francesa que los tenía ya acosando a punto de aplastarlos en una guerra que era del lado inglés injusta pero él eh, sin saber claramente la justicia o la injusticia, luchaban por su rey y los franceses por el suyo y por, y por la herencia que le correspondía no, era una cuestión de linaje bueno, más allá de, lo, de las motivaciones de la guerra ante esa circunstancia uno de sus lugar tenientes le dice, oh mi, mi rey si estuvieran acá al menos diez mil de esos vagos inútiles que hay en Inglaterra, y él le replica no, no, mi rey mi querido primo, además era su primo Westmoreland, dice ¿no? No, no, no te quejes digamos, si hemos de morir a nuestra patria le alcanza como que muramos los que estamos acá presentes y si hemos de vivir, la gloria que compartamos en la victoria será mayor para cada uno de nosotros entonces eso es ver con luz de eternidad, entonces busquemos realmente la, la, la visión que Dios tiene de la historia, no, no nos quejemos de las circunstancias y efectivamente esa batalla de Agincourt la vencen por una cuestión providencial. Humanamente era impensable, pero la vencen porque había llovido la noche anterior y la pesada caballería francesa con armaduras, escudos y lanzas eh, perdió vitalidad en el, en el, en el asalto y, y se empantanaron y resbalaron y, y, y la débil infantería inglesa los, los masacró. Entonces eh, las perspectivas humanas... Se, 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 se pierden en la maraña, ¿no? A veces San Agustín lo compara con la visión de un mosaico. Esos mosaicos inmensos en donde quizás desde muy cerca solo alcanzamos a ver un pedacito y entendemos una parte de la figura. Y, y no vemos el contexto, nos alejamos un poco y vemos el resto. Y solo alejándonos al otro extremo de la iglesia, quizás del otro lado de la nave, mirando ese panel completo del, del mosaico, vemos las líneas de perspectiva, vemos las luces y sombras que se logran con las distintas coloraciones de los mosaicitos, porque a veces uno lo ve de cerca y no entiende por qué. Este, este amarillito, es que más clarito, y de lejos entendemos todas las tonalidades. Es como ver la historia en perspectiva. Lo mismo que podría ocurrir con, con un tapiz. Si nosotros lo vemos de revés, que es como lo vemos la realidad desde acá, desde la Tierra, vemos la trama podemos adivinar más o menos qué puede haber en esta parte del tapiz, qué puede haber en esta otra, acá parece que hay agua, aquello parece una montaña, pero solo cuando lo veamos del otro lado, de la otra orilla, eh, veremos el tapiz en todo su esplendor. Y si falta algún punto, se va a notar, y nosotros podemos ser un punto de ese tapiz. Por eso la historia es un gran tapiz, y por eso la historia personal, la hacemos nosotros con nuestra conversión. No es algo ajeno, no lo miremos como en una película. Lo voy ejemplo en películas, pero no vivamos viendo películas. Apliquemos bien la, esa visión. Y, y lo más triste, podemos no haber dado la puntada que Dios nos pidió, pero hasta podríamos haber sido las hilachas que quedan colgando del otro lado que el artista después las corta y las barre Y ni siquiera formamos parte del tapice. ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que que no hagamos de nuestra vida ni una lancha seamos lo que Dios quiere que seamos. Quizás el ojito en un ciervo dentro del tapiz es una de las partes que eh, llama la atención o no, a algo vamos a tener que hacer. alguna eh, espacio dentro de esa composición tenemos que cubrir. Todos y cada uno de nosotros tiene esa, ese llamado. Por eso es, es, es eso de la, la ocasión que nos presenta. ¿no? Eh... Siguiendo con San Agustín. Es una prolongación del misterio de la encarnación. Dios quiere que los salvemos mediante los hombres. Lo primero, la encarnación. Pero Dios quiere seguir salvando a los hombres mediante los mismos seres humanos. Y ahí es donde aparece el mandato misionero. ¿no? Dios quiere seguir salvando a los hombres con la acción de los mismos hombres. Y la historia es el lugar en que se prolonga la encarnación de la obra de Cristo por medio de su iglesia que vive en la historia, entre los consuelos de Dios y las persecuciones de este mundo. Está previsto, las persecuciones, los consuelos no los busquemos, si Dios quiere los va a dar, pero el, el mandato misionero tiene que ver con eso, tampoco es ajeno a, eh, a esta visión teológica agustiniana de la historia. digamos en consonancia con estas ideas de San Agustín, historia de tiempo de proyección hacia Dios, digamos, muy unidos todos, ¿no? Historia de salvación, un peregrinar, eh, la caridad, todo, pero bueno, eh, eh, a su vez, historia de salvación, un peregrinar, eh, caminar mirando al cielo, la oportunidad concreta de salvación. Y es la prolongación de la salvación eh, de la encarnación mediante el mandato misionero. Y esto último, que le voy a dar también eh, de San Agustín, es esa proyección hacia Dios, hacia un ser, ¿no? No es un puro devenir, porque nosotros podemos decir, ¿qué es la historia? Y empezó Big Bang, teorías evolucionistas, nos olvidamos de Dios, y hablamos de un espacio temporal, ni siquiera sabemos cómo definir el tiempo, y es un pasar. Eh, no, no es un, una distensión, no es una dispersión del alma que pasa y vegeta como unas plantas y después el ciclo vital se acabó. El tiempo es una coyuntura en la que Dios realiza su propio plan de salvación. No, nosotros no somos instrumentos pasivos inertes de ese plan de salvación. Somos parte de esa proyección de una encarnación. Entonces, realiza su plan de salvación y ese tiempo de coyuntura que nos toca vivir, nuestro arco de vida que sea, 10, 20, 30, 50, no, no lo sabemos. Pero justamente porque no lo sabemos, vivamos loco como si fuera... Eh, cuanto más tiempo llegamos en la Tierra, sabemos que eh, naturalmente eh, ese tiempo ya hemos consumido más. Pero nunca lo sabemos y ni es bueno especular sobre eso. Eh, ese tiempo en que el ser humano debe darse cuenta de que no hay otro momento, no hay otra circunstancia para orientarse a Dios. No puedo esperar, porque no sé cuándo se termina. No digo, bueno, ya veré. Es en orientarse hacia el futuro definitivo de Dios. Y la historia nos de, debe llevarnos a reconocer que hay una tensión, que es necesario vivir, lanzados y proyectados hacia el futuro absoluto de Dios, sin olvidar el presente. ¿No? Eso de mirando al cielo, pero con los pies en la tierra, recorriendo a sí mismo también el pasado, viendo esa herencia recibida del pasado. Ahí es donde todo cobra sentido. Eh, la frase que, que usan los escolásticos y, y entender el sentido de la historia es ver todo, ver cosas, su especie eternitatis, ¿no? bajo la especie de la eternidad. Como Dios mira, nos mira a nosotros, como Dios mira a la humanidad. Todos los acontecimientos de la historia, tanto buenos como humanos, adquieren su pleno sentido desde la perspectiva de la vida eterna. La perspectiva del sábado eterno, aunque le sigue un domingo que no tendrá un caso. Esto es la ciudad de Dios, que está en Agustín, y esto entró acá, acá entró lugar? Yo eh, recuerda esa introducción para entender eh, el pensamiento que el Padre Dios tiene ¿no? sobre, sobre, sobre los pueblos. En realidad no son pueblos étnicamente, ya se los dije, sino que son modos de ver la vida. Eh, es lo que él dice cuando Dios escribe derecho en reglones torcidos. Dios se vale aún de las maldades para sacar frutos magníficos. Y de hecho, eh, la, la, la obra más sublime que es la pasión de Cristo la, la redención fue escrita con escupitacos, con flagelos con clavos con lanzadas es, de esa forma él escribió la historia entonces si eso no es escribir el eh, derecho en reinones torcidos nos dio un ejemplo si, si él de semejante maldad porque no, no había ninguno que se le escapó la mano que lo fue sin querer, perdón, fueron actos deliberados, quizás no con la conciencia clara de que era al mismo Dios a quien castigaba, eh, quizás sí, pero más allá de eso había una conciencia deliberada de un daño, de un mal que se hacía, y ahí se estaba vulnerando la, la propia conciencia inserta en la ley natural, o sea, no, no hacía falta una revelación para darse cuenta del mal que se hacía, y de esos actos malos, yo saca el acto más bueno que pueda existir, lo más grande, más grande que toda la creación. Entonces, si, si esto no nos ayuda a entender que las, serían paparruchadas lo que nos pasa al lado de todo esto, lo, la, las crisis económicas, cuando hablamos de, en este país no se puede vivir, la Argentina como si fuera algo ajeno, y somos nosotros, es como decir, en este cuerpo no se puede vivir. Entonces, ¿qué el nihilismo puro, nos matamos. Y esa es la mentalidad aplicada a lo nacional, cuando no rescatamos nuestra identidad. Que gracias a Dios tenemos una identidad nacional cristiana. Y sería muy triste haber nacido, no sé, en Tailandia, donde no sé, tradición budista. Eh, bueno, hay cristianos seguramente, pero no pueden entroncar su historia familiar, vital. Con la de su propia nación, o si la entrógan, es para el porvenir, para convertir, digamos, como hicieron los primeros eh, francos eh, que, que en Francia, eh, lo veo, creo que era, que, que se convierten en todos los ¿no? bárbaros que no creían en Cristo. Entonces, en algún momento hay que empezar. Bueno, esas naciones tendrán que empezar, pero nosotros ya lo no tenemos, y esa tradición no la podemos desperdiciar, ni más ni menos que por cuestiones de comodidad, de lo que dicen hoy, solo de confort. Ah, yo no, yo, y, y, y lamentablemente la mentalidad eh, que impera es esa. Eh, tenemos que despertarnos de eso, Digo, sacudirnos de esa mentalidad. De, a mí no me, no me toca, no me corresponde. Hay que apechugar la situación. Pero bueno, teniendo la visión puesta en el cielo, eso es mucho más. Eh, es la fuerza que, de la que le hablaba. En un otro sermón de San Agustín, es un comentario al, al Salmo 91. Bueno, él justamente ahí nos habla de la, de la historia como un gran mosaico que solo podemos ver en perspectiva y alejándonos es como adquiere toda su belleza. Eh, en este Salmo, él, él trata justamente eh, de explicar. ¿no? En, en partes del Salmo. No tengas la flecha que, que vuela de día, ni la peste que serpentea en las tinieblas. Esos son versículos del Salmo, ¿no? Cuando, eh, caerán mil a, a, a tu lado, diez mil a tu derecha. Y a ti no, no te carecerá, no se acercará la peste, ¿no? En, su, en sus palmas te lleva. Esa es la visión de San Agustín, el Salmo 91. Esto está comentado en la um, se llama en el radio in no es ese también es comentario de es ese salmo bueno y, este, y esta visión los ojos en el cielo no implica de, de preocuparnos esto ya lo ha quedado demostrado eh, de, de nuestro prójimo al contrario eso no, nos mueve mucho más y San Agustín dio muchísimos ejemplos de, de, de actos de caridad que son eh, los primeros de la cristiandad. Listas de pobres a los que se ocurría, o sea, todo un sistema de subsidios. Eh, no, digamos, la Iglesia Católica, desde este punto de vista, no, nadie le puede eh, arrebatar la primacía en las obras de, sociales, que en realidad no, no, no es un asistencialismo, sino que es caridad más profunda que viene en Hungría, del amor de Dios. Por eso, eh, esa se llamaba la matrícula pauperum, donde él eh, tenía su lista de, 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 de pobres. También la casa de acogimiento para pobres, enfermos y peregrinos. Eso en cuanto a, a la visión eh, de, de la historia de San Agustín como un peregrinar, básicamente. Pero también hay otra parte que es muy importante y que nos va a iluminar el resto de la, eh, la parte segunda de la conferencia, donde él habla de las dos ciudades. No podemos erradicar el trigo y la cizaña ahora, sino que se van a separar al fin de los tiempos. Y él dice que se trata de dos ciudades, mezcladas ahora corporalmente entre sí, pero separadas espiritualmente. Una, con la cual el fin para la cual el fin es la vida eterna, y se llama Jerusalén. Y otra, para la cual todo su gozo es la vida temporal, y se llama Babilonia. Y él los explica. Estas no son dos ciudades eh, desde un punto de vista político aunque existan las ciudades Jerusalén y Babilonia, sino que son de un modo como arquetípico, como paradigma, de un modelo de, de, de conducta. Eh, una Babilonia, es la ciudad impía, que se extiende por toda la tierra. La otra la ciudad peregrina, que peregrina en esta tierra, que representa el consenso de piedad de las naciones. Ahora mezcladas, al final se separarán. Eh, una es inmanente, tiene la vista mixta, mixta, eh, puesta en la tierra, la otra es trascendente, la tiene puesta en el cielo. Y él eh, aclara, místicamente damos a estos grupos nom el nombre de ciudades, es decir, comunidades de hombres, pero es en un sentido místico. Eh, ¿por qué? porque viven eh, completamente eh, mezclados incluso esa, esa, esa ciudad puede vivir en, en una persona a lo largo de su vida y trastocar en la otra mediante una conversión o a la inversa, mediante una apostasía. entonces yo puedo vivir como si fuera de, de la bandera de Babilonia y un punto de mi vida de harto de, de, de la vida así de material carnal y puramente inmanente y se produce la conversión hacia la trascendencia. Y a, y a la inversa, juntos, no, no, nos, no nos sintamos nunca seguros, porque hay ejemplos también de, de casos, eh, a cualquiera le puede pasar, eh, pero no tanto y en cuanto se, se aleje de, de esta visión ¿no? de confianza. Todo, todo el pensamiento de la está impregnado de confianza. Y lo que distingue, dice él, lo que distingue es la gracia. Los ciudadanos de una y otra ciudad se diferencian por la gracia. Un ciudadano del suelo, el otro ciudadano del cielo. Y esto es muy valioso, esto otro. Él dice, en la, ciudad, eh, la ciudad celeste recoge ciudadanos de todas las naciones, de todas las lenguas, respeta todas las diversidades, habla de, vestu de vestuarios, de armas, ejemplifica con un montón de situaciones que hacen a la diversidad. Pero ¿cómo sigue? la respeta, sí. En tanto no se opongan, y recalco yo, en nada a la lo dice él, ¿no? pero yo lo recalco, en nada a la religión del único Dios supremo y verdadero. Entonces, no es la tolerancia para, para no chocar con el otro. Todo lo que es respetable se respeta, pero en tanto y en cuanto no se oponga en nada a las verdades de, de, del único Dios verdadero. Y bueno, con, con esto tenemos claro entonces que eh, nos sirve, ¿por, por qué vimos este último punto? Este último punto es el que nos, nos deja ya la puerta abierta para encarar la última parte de la conferencia. Porque eh, Menville, precisamente, habla de cosmovisiones, que son como las dos ciudades de las que habla San Agustín, en donde vivimos mirando al suelo o mirando al cielo, en donde vivimos quejándonos. O, o vivimos no afrontando la, las dificultades como dice San Agustín el tiempo los tiempos somos nosotros nosotros somos la historia aunque suene una frase así de, de arenga de Maradona antes del partido no pero pero sí digamos pero eh, obviamente con una finalidad profunda no no como pero en toda la vida tenemos que afrontar así las situaciones y eso es lo que nos deja abierta la puerta para encarar por qué el Padre Mendiel lo, lo va a plantear a los pueblos bíblicos como convisiones como ideas madre, en las cuales después veremos en cuál nos identificamos. Bueno, esto es la primera parte de la conferencia.